0: Hallo, dit is seizoen 7 van Pot Nataal, de podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Voor je verder gaat met luisteren is het belangrijk om te zeggen dat de verhalen die je hoort persoonlijke verhalen zijn, verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Heb je medische vragen over je eigen situatie, leg die dan altijd neer bij je arts of zorgverlener. En laat je verder vooral inspireren door de vrouwen die je hoort. Haal steun uit herkenbare situaties, maar ga jezelf niet spiegelen. Want elke bevalling is weer anders en hoe het bij de ene vrouw verloopt... zegt weer helemaal niets over hoe het bij jou zou kunnen gaan als je nog moet bevallen. Dat gezegd hebbende, heel veel luisterplezier.
1: Ik kreeg totale error en ik dacht, ik, 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 weet, niet, ik weet gewoon niet wat het betekent. En, um, dus wat, wat moet ik hierop antwoorden? Dus ik had tegen die arts gezegd: iets van only c-section, please. Nou, dat vond hij echt hilarisch, want hij dacht, ja, oké, okay, uh, ja, alleen, <laughs> alleen c-section komt goed.
0: Mijn naam is Simone Wijnands, ik ben moeder, radio- en podcastmaker. En ik maak Podnataal sinds eind 2017. De eerste podcast over zwangerschap en bevallingen in Nederland. En in deze aflevering hoor je het bevallingsverhaal van Olivia. En daarvoor reizen we af naar Japan. Want daar woont ze sinds een tijdje met haar man en inmiddels twee kinderen. Mijn naam is Olivia. Ik ben 33
1: jaar. Ik woon in Tokio. Uh, werk sinds kort als recruiter. In 2019 in december ben ik bevallen van mijn dochtertje Pilou. En afgelopen
0: november is mijn zoontje Woody geboren. Een tijdje in het buitenland wonen was altijd een grote wens van ze. Toen ik mijn man ontmoette, toen hadden we eigenlijk
1: allebei al zoiets van... Nou, ooit willen wij nogal naar het buitenland om te wonen en te werken... Wij zijn allebei een beetje opgegroeid als expatkindjes. Dus het zat een beetje met paplepel ingegoten. Uh, en de afspraak was, degene die als eerst een aanbod krijgt om naar het buitenland te gaan, dan volgt de ander. En dat is gebeurd. Mijn man heeft een uh, aanbod gekregen om in uh, Tokio een nieuw kantoor op te zetten. En ik uh, ben meegegaan.
0: En was uh, Japan, Tokio, stond dat uh, al bovenaan jullie lijst? Of hadden jullie nog meer uh, landen waar jullie wel geïnteresseerd in waren? Nou, Tokio stond
1: eigenlijk helemaal niet op mijn lijst. Althans, <laughs> we wilden heel graag naar Azië. Dat was, uh, was hetgene waar we, waar we het over eens waren. En Hongkong en Singapore, een beetje dat soort uh, plekken kwam. Was, ja, daar hadden we als eerste een beetje uh, de discussie over uh, via zijn werk. Maar uiteindelijk uh, kwam Tokio op. En toen dachten we, nou, dat is eigenlijk uh, ja, een heel ander soort avontuur. Maar laten we hem wel aangaan, want dat is wel... ja. Uh, yeah. Dat wilden we wel. Ja. Toch kijken hoe het is.
0: Ja. Maar wel heel spannend om dan met je, ja, je kleine gezin... want je had natuurlijk al je dochter uh, toen... om dan ja. je hele hebben en houden te verhuizen... en uh, nou, helemaal alleen een nieuw bestaan uh, op te gaan bouwen. Ja. Vind je dat niet ongelooflijk uh, spannend... en misschien ook wel ja, moeilijk in het begin?
1: Ja, dat was het zeker. En uh, we zouden eigenlijk in april vertrekken. Uh, april 2020... Maar toen een week voordat we zouden gaan vertrekken, of in ieder geval ons appartement uh, verhuurd zou worden, ging het land dicht door corona. En uh, ja, dus dan hadden we eigenlijk geen huis meer. Het was ook niet bekend wanneer het land weer open zou gaan. Dus het heeft eigenlijk ook nog heel lang geduurd voordat we überhaupt die kant op konden. Uiteindelijk heeft het nog een half jaar geduurd uh, voordat we het land weer in mochten. In een soort window van twee maanden. Dus daar hadden we achteraf ook heel veel geluk mee. Dat we gewoon op het moment dat we mochten onze biezen pakten en uh, vertrokken. Maar ja, dan kom je in een land waar corona nog steeds heel erg heerst, waar geen sociale dingen worden georganiseerd, waar iedereen nog best wel een beetje voorzichtig is. En dat was wel lastig, want dan kom je inderdaad in een nieuw land waar je nog heel erg zoekende bent, ook met een dochtertje die nog geen jaar is. Van wat ga ik dan elke dag doen? En
0: nee, dat was absoluut... uh, lastig. Ze wonen ongeveer een half jaar in Japan als Olivia erachter komt dat ze zwanger is. Ze moesten natuurlijk al wennen aan een nieuw land met allerlei nieuwe gebruiken en gewoontes. En ook met een zwangerschap gaat het er heel anders aan toe dan in Nederland.
1: Eerst moest ik gaan bedenken wil ik in een ziekenhuis gaan bevallen of in een kliniek... Um, want dan moet je echt voor twaalf weken moet je dat al vastleggen, aanbetaling doen, uh, dat soort dingen. Dus daar liep ik al
0: tegenaan. En een aanbetaling um, doen, hoe, hoe zit dat? Ja,
1: je moet echt je plekje reserveren. Dus ik moest voor de twaalf weken al een aanbetaling doen van, volgens mij was het 2500. Echt heel veel geld. Um, letterlijk om een plek te reserveren in het ziekenhuis voor het moment dat je gaat bevallen.
0: En dat doen alle, dus, alle vrouwen in Japan moeten dat uh, doen?
1: Ja, iedereen moet dat doen. Uh, en ik had zoiets van, nou, ik heb mijn ouders nog niet eens verteld. En dan moet ik nu al een aanbetaling doen. En ik was nog aan het wachten op de nipt. En nou, ik vond het allemaal heel, heel snel gaan. Uh, en ik had zelf besloten om dan bij een ziekenhuis te gaan. Omdat ik na mijn vorige bevalling zoiets had van, nou, ik wil sowieso een mogelijkheid tot ruggenprik. had hij toen niet, maar voor het hele idee van, nou, dat, dat, daar wil ik gewoon een mogelijkheid toe hebben. Dan vielen er al best wel wat ziekenhuizen af. Want in heel veel ziekenhuizen wordt dat niet... Um, 24-7 aangeboden. In sommige ziekenhuizen gaat het dan op afspraak. Dus dan word je ingeleid, zodat je dan op een bepaald moment uh, een rugprik kan krijgen. En het ziekenhuis waar ik uiteindelijk uitkwam, was echt een, uh, een expert ziekenhuis. En ze hadden dan ook een international afdeling en de Japanse afdeling. Maar de internationale was echt ontzettend uh, nog duurder. Uh, we hebben geen expertverzekering. Dus dan nou, dan gaan we gewoon de Japanse. Ja, de Japanse kant doen, Maar dan wel met een doula die uh, hier al twintig jaar werkt... Brits is uh, van origine, um, Japanse man heeft... en eigenlijk heel veel expertvrouwen dan ook begeleidt tijdens de bevalling.
0: Want een verloskundige praktijk, zeg maar, zoals hier, dat, dat kennen ze daar niet?
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, dus je, je meldt je echt bij een ziekenhuis of bij een kliniek... en daar doe je dan eigenlijk ook alle onderzoeken... Um, en daar ga je dan ook bevallen...
0: De check-ups tijdens de zwangerschap zijn in Japan ook veel uitgebreider. Vergeleken in Nederland krijg je superveel zorg hier.
1: Um, echt vanaf het nou ja, begin krijg je al heel veel echo's. Bijna elke afspraak krijg je wel een echo. Elke afspraak moet je urine doen, um, je gewicht wegen, je bloeddruk meten... Um, ik heb nog een suikertest gehad, echt, ze meet ontzettend veel. Dat ik echt verbaasd was van wauw, wanneer stoppen ze ook met de, in, de inwendige echo? Want in Nederland wist ik nog, nou, na twaalf weken dan gaan ze gewoon de echo van buiten doen. Maar nee, dan gingen ze weer um, de baarmoedermond opmeten en ja, ik was echt perplex. Ik denk dat Nederland gewoon heel nuchter is daarin en ik denk dat Japan heel voorzichtig is. Uh, dus die, ja, die checken gewoon liever een keer te vaak dan te weinig. Um, ja, ik denk dat, ja, dat dat het vooral is.
0: Ja, ja. En, hoe ja, en het dat...
1: bordcijfer ligt hier heel laag. Dus ik denk ook op het moment dat vrouwen zwanger worden... Ik weet niet of dat zo is, hoor, maar dat ze dan als een vrouw zwanger is... gewoon uh, ja, extra voorzichtig zijn, heel veel testen... en willen gewoon zorgen dat... Nou ja,
0: ja, Niks aan het. toeval overlaten. <laughs> ja, precies. En een belangrijke vraag is natuurlijk dan ook... Uh, had je ook nog sushi t- t- tijdens de zwangerschap? Ja. <laughs> Hoe doen vrouwen dat daar?
1: Ja, dat is ook zo'n verschil. En dat, dat is denk ik ook weer zo verschillend per, per land. Wat je wel niet mag eten. Hier zeggen ze, ja, je kan prima sushi eten. Het wordt hier allemaal zo goed gecheckt. En nee, dus dat kan wel. Uh, toch bleef gewoon de Nederlandse regels in mijn hoofd hangen. Dus ik had ziet ze, nou, ik durf het toch niet helemaal aan. Ik denk richting het einde heb ik het wel een paar keer Gegeten, omdat ik het gewoon te erg miste en dan toch dacht... ja, ik ben in het land waar iedereen het doet, waarom zou ik het dan niet doen? Maar klopt, dat, ja, daar staan ze echt heel anders in.
0: In de tijd dat Olivia moet gaan bevallen... zijn er nog extreem strenge coronamaatregelen in Japan.
1: Het ziekenhuis waar ik was aangesloten... daar mocht de man niet bij de bevalling zijn. Uh, dus ik had zoiets van, oké, okay, dat, dat wordt, wel, wordt wel spannend. Ik heb ook een keer een bevalling gedaan en dat vond ik niet echt succes... Ja, dus moet je dat dan in je eentje doen met allemaal Japanse zusters om je heen. Want doula mocht natuurlijk dan ook niet aanwezig zijn in het ziekenhuis. Dus dat merkte ik vooral, dat ik dat heel spannend vond. Dat speelde echt heel erg die weken ervoor. Ik merkte ook dat ik echt heel gestrest ervan raakte. En alsof mijn zoontje dat aanvoelde, ging hij stuit liggen. Dus toen had ik een heel ander soort afspraak in het ziekenhuis. Want toen was het, ja, als hij stuit blijft liggen, een volgende afspraak. Dan gaan we de keizersnede inplannen. Toen dacht ik ook, wow, oké, okay. uh, dan wordt mijn beeld ook weer heel anders. Dus ja, ik heb toen echt alles geprobeerd van moxiebranders tot acupunctuur en uh, noem het maar op. Want hier uitwendig draai doen ze hier ook niet. En wat is een moxiebrander? Ja, dat je van die brandertjes bij je linkerteen en je rechterteen uh, moet plakken en dan moet aansteken en... In heel veel culturen denk ze dan dat dat gaat helpen met de baby draaien. Dus dat heb ik ook maar geprobeerd. Naast ja, de baat het niet, en... als
0: gaat het niet, denk je dan toch? Ja,
1: precies. Ja, Braaf elke dag mijn oefeningen gedaan en uh, ja, ja, de, richting het einde wist ik eigenlijk gewoon niet meer van wil ik nou natuurlijk bevallen, weet je wel? Want zonder man lijkt me dat heel heftig. Maar ja, een keizersnede is
0: ook best wel een ingreep. Ja, want jouw eerste dus bevalling was natuurlijk. Ja, klopt. Het ja, was, ja. was wel goed verlopen, maar was wel een pittige bevalling, begrijp ik uit je eerder. Ja.
1: Ja, ja, goed verlopen, maar ja, ik, kijk er gewoon, uh, ja, ik vond het gewoon heel, heel heftig. En ik moest uh, na twee uur pers in een bevalkliniek nog overgeheveld worden naar het ziekenhuis. En dat hartje begon te dippen en aan de oxytocine. En ja, ik vond het gewoon echt. Uh, ja, ik keek er niet naar uit om zoiets weer mee te maken zegt natuurlijk iedereen dat de tweede makkelijker is. Maar ik merkte dat dat wel ook heel erg meespeelde in... oké, okay, dan ga ik in het Japanse ziekenhuis weer zo'n ervaring aan. Durf ik dat wel? Wil ik dat wel? Um, en dan dus inderdaad met die maatregelen dacht ik... nou, misschien
0: is een keizersnede wel een goede optie. De keus is al grotendeels gemaakt... want een natuurlijke stuitbevalling in Japan is sowieso geen optie. En dus moet er een afspraak worden ingepland voor de keizersnede... 3 november is een nationale feestdag en wordt er niet geopereerd. Dus wordt het 4 november. Haar zoontje draait niet voor die tijd. En dus meldt ze zich de dag ervoor in het ziekenhuis.
1: Ze wilde mij de dag ervoor al hebben, om twee uur. Uh, Dus ik moest me met mijn hutkoffer uh, richting uh, het ziekenhuis begeven. Je moest alles zelf meenemen, althans heel veel.
0: Wat ging er in die hutkoffer mee?
1: Ja, heel gek, maar... Ze, ze geven je geen water in het ziekenhuis. Uh, behalve één bekertje bij uh, elke maaltijd. Dus mensen hadden al gezegd: neem je eigen liter flessen water mee. Anders moet je elke keer weer naar het supermarktje in het ziekenhuis strompelen... of naar de automaten om een flesje water te halen. Dus ik had denk ik vijf flessen van een liter uh, in, in mijn tas zitten. Wat gek. Ik dat, heel, ja, dat, is, dat vind ja. ik
0: dan weer zo. Uh, als je dat dan vergelijkt met hoe, nou, hoe, hoe uh, ja, gecontroleerd die zorg allemaal is, dan. Zou je zeggen, dit water is gewoon een basisbehoefte? Daar zou je niet over na hoeven denken. Zeker niet als je, wat was het, 12.000 euro hebt afgetikt van tevoren. Dan moet een flesje klopt. water er toch wel van af kunnen. Maar...
1: Nee, klopt. Dat is ook echt heel gek. Dus um, ja, en ze zeiden ook bijvoorbeeld dat de maaltijden best wel kleine porties waren. Dus heel veel mensen zeiden ook: neem snacks mee en zorg dat je eten hebt. Zodat je op een gegeven moment je darmen weer aan het werk kan, uh, kan krijgen na de keizersnede. En... Dus ja ik, had echt gewoon, ja, ik moest natuurlijk zes dagen nog in het ziekenhuis blijven. Uh, zonder bezoek of wat uh, soever. Dus um, ja, ik kon maar beter te veel meenemen dan te weinig. Dus ik had echt heel veel bij me.
0: Ze kan zich nog goed herinneren wat er door haar heen ging op weg naar het ziekenhuis.
1: Ik dacht vooral van, ik rijd gewoon dwars door Tokio. Uh, met een gigantische buik waar nu een babytje in zit. Die nog helemaal niks hiervan heeft gezien. Uh, om vervolgens over een week weer naar huis te gaan. En dan zich aan te sluiten bij bij zijn familietje. Ja, je zit daar met z'n tweeën met zo'n hutkoffer... terwijl je dochter thuis ligt te slapen op dat moment. Ja, heel, heel, heel bizar. En ook omdat we allebei gewoon een beetje zenuwachtig waren... omdat we niet helemaal... natuurlijk wisten hoe het zou gaan lopen en hoe het zou gaan zijn. En je hebt wel verhalen gehoord, maar... ja, je bent er niet helemaal op voorbereid. Want ja... Je kent
0: zo'n ziekenhuis niet met uh, alle Japanse gebruiken. Door de coronamaatregelen mag haar man niet mee naar binnen.
1: Dus het was echt uh, bij de ingang. Nou, hier is de koffer. Hij, die man die mij in ontvangst nam, die uh, zou mijn koffer mee naar boven nemen. Dus ik moest daar een dag aan zeggen van nou, tot uh, morgenochtend. Ik hoop dat uh, de regels nog steeds uh, gelden. Sinds een paar dagen hiervoor hadden ze de maatregelen zo gewijzigd dat mijn man toch wel in de OK aanwezig mocht zijn voor een paar minuten. Dus dat was echt het beste nieuws die ik kon krijgen ongeveer. Met wekenlang stressen om helemaal alleen te zijn... was ik gewoon zo blij dat hij wel aanwezig mocht zijn bij de OK. Dus ik zou hem de volgende dag toch weer
0: in het ziekenhuis even zien. De doula mag er niet bij zijn. Maar omdat Olivia toch via een keizersnede gaat bevallen... vindt ze dat niet echt een gemis... De Japanse ziekenhuiskamers verschillen ook behoorlijk van de Nederlandse. Ik had van tevoren gehoord van je moet vragen om uh,
1: het plekje aan het raam. Want ik wist al, ik kom op een gezamenlijke kamer te liggen uh, met een paar gordijntjes tussen uh, met drie andere uh, vrouwen, andere moeders, zou ik dan op de kamer komen te liggen. En er waren dan twee plekken aan het raam. Uh, en iedereen zei, die moet je echt hebben. Want dan, ja, als je zes dagen alleen maar in een soort donker hok ligt, dan word je echt niet blij. En nu kon ik inderdaad prachtig naar buiten kijken. Uh, dat is dat soort speeltuintje voor het ziekenhuis waar ik naar kon kijken. En, ja, die kreeg ik. Dus ik was eigenlijk ja, met dat al helemaal blij.
0: En er waren meer vrouwen op de zaal waar je terecht kwam?
1: Uh, op het moment dat ik aankwam, was er heel toevallig een uh, vrouw tegenover mij. Uh, die heel goed Engels kon... en die had de dag ervoor een keizersnede gehad. Uh, dus op het moment dat, dat iemand aan mij kwam uitleggen... Uh, hoe de dag erna zou gaan lopen... Um, was ik ontzettend aan het stuntelen. Ja, ik sprak natuurlijk geen Japans... en zij sprak heel slecht Engels. En toen was die vrouw uh, zo mega lief... Uh, en bereid om mij te helpen om even de, te vertalen... en uit te leggen wat er allemaal ging gebeuren. Dus dat was echt... ja, voor mij echt perfect op dat moment. Want... Uh, ja, die kon gewoon exact van minuut tot minuut uitleggen wat me te wachten stond. Ik dacht wel, oeh dit gaat wel pittig worden. Uh, omdat zij echt... Nou, ze, ze kon echt niet terecht oplopen. Dus ik dacht, oi, dat wordt wel mijn, mijn voorland morgen. Maar het stelde me wel heel erg gerust dat zij precies kon uitleggen wat er ging gebeuren. Ik denk ook wel, ik hou heel erg van controle. Uh, dus ja, ze gaf me wel een beetje het gevoel van... Oké, okay, ik weet precies wat er gaat gebeuren. Ik weet wanneer ik om bepaalde dingen kan vragen... Uh, Ik weet precies wanneer ik moet zeggen tegen Mitch, mijn man, uh, om aanwezig te zijn. Dus dat vond ik eigenlijk juist wel heel prettig.
0: ja En hoe zag de kamer eruit? Ook wit, zoals de meeste Nederlandse ziekenhuizen?
1: Nee, heel grappig. Juist heel oudbollig uh, zag het eruit. In Nederland is alles wit, maar hier was alles een beetje bruinig. En er hingen een soort hele lelijke oudroze gordijnen en... Heel veel hout en ja, het zag er echt uit alsof het uit de jaren 40 kwam ongeveer. Natuurlijk was het allemaal netjes en heel schoon. Maar nee, gewoon ja, heel aborig. Wat je mond. weer
0: helemaal niet zou verwachten dan vind ik in een Japans uh, ziekenhuis. Zou, ja, ik nee, zou dan klopt. toch een soort van alles heel strak of zo hebben verwacht.
1: Ja en gek genoeg zijn dat soort... Dingen juist niet. Ik weet ook dat bijvoorbeeld het gemeentehuis hier... dat dat zie je echt in de slechtste kantoorshow van uh, 50 jaar geleden. Zo ziet het gemeentehuis eruit. En zo'n ziekenhuis ziet er dus eigenlijk ook gewoon een beetje zo uit. Alsof ze daar niet echt moeite in steken.
0: Het moet gewoon werken, het moet schoon zijn en uh, that's it. Even rustig zettelen is er niet bij voor Olivia. Ze wordt onderworpen aan een hele lading tests... Ik had echt... Nou, ik denk tot avondeten avond eten echt, echt
1: geen rust. Uh, dus er werd nog een soort... Ja, hoe heet dat? Er werd een soort band om mijn buik gedaan. En dan gingen ze volgens mij me- beweging en het hartje meten anderhalf uur lang. Dus dat gingen ze doen. Ze gingen volgens mij nog een keer bloed prikken. Om... Uh, ik weet niet eens maar waarom. Ik moest een keer een urinetest doen. Dus ja, van alles weer getest en, uh, en gedaan. En uh, ja... Toen kreeg ik het avondeten en ik dacht eigenlijk oh eigenlijk best wel lekker een avond gewoon voor mezelf. Um, ze hebben in, t, in het ziekenhuis hadden ze ook geen wifi, dus ik had mijn eigen wifi pot ook meegenomen in die koffer. Dus ik had zoiets van, nou lekker, gewoon een avondje een beetje series kijken. Um, maar ik had een beetje onderschat dat het heel warm was in het ziekenhuis. Ik was daar ook al op voorbereid, dus ik had echt een shirtje met korte mouwen en een kort broekje mee. Maar ik ben echt gaan vragen om icepacks. Ze, ze maken het daar gewoon 25 of 26 graden. Super warm. Dus ik heb die, en was natuurlijk ook uh, zwanger, hoogzwanger. Dus waarschijnlijk nog warmer dan normaal. Maar ik had het zo warm die nacht. Ja, dus ik hoopte eigenlijk op een goede nacht. Maar ik heb eigenlijk vooral op icepacks gelegen op mijn deken.
0: Echt uitgerust is ze dus niet na zo'n zweetnacht. Het is die idee. En ook de ochtend begint weer met een heleboel testjes... Ik moest dan uh, volgens mij om zeven
1: uur weer een urinetest inleveren. Uh, ik had dan ook nog een echo om zeker te weten dat hij nog steeds stuit lag. Dus dat had ik. Uh, en dan om negen uur uh, moest mijn man zich melden. Dan mocht hij van negen uur tot kwart over negen bij mij op de kamer. Uh, dus dat, dat was echt heel fijn. Ik had hem ook echt op het hart gedrukt. Please kom op tijd. Ik wil niet vijf voor negen me zorgen maken dat jij er nog niet bent. Dus die stond inderdaad buiten... Uh, op dat pleintje wat ik kon zien. Ze hebben ook nog naar elkaar staan zwaaien. <laughs> van nou, tot zo.
0: En waarom een kwartier? Uh, dat is wel, het klinkt wel heel... Uh, nou ja, bijna alsof het een soort van gevangenis... Uh, <laughs> ja. Yeah. En...
1: Zo voelt het ook wel een beetje. Uh, ja, ik denk omdat ze natuurlijk de maatregelen pas net hadden gewijzigd. Dus het is van, ja, ik krijg het een kwartier... en dan uh, gaan we naar beneden. En dan uh, splitsen onze wegen. En dat is het. Dus ja, hij mocht dan het kwartiertje ons op de kamer. Nou, dat was wel echt... Ja, een beetje zo onwennig van nou, oké, hier zitten we dan. En over anderhalf uur is hij er. En toen een kwart over negen kwam iemand ons halen, moesten we allebei naar beneden. Ik had dan een heel soort uh, gewaad aan en uh, speciaal ondergoed. En uh, nou, ik mocht dan naar beneden. En dan op de derde verdieping zou het dan gaan plaatsvinden. En hij moest dan richting de wachtkamer en ik moest dan mee richting de operatiekamer. En daar moest ik ook weer gaan zitten. Ik moest er alle papierwerk uh, doornemen. Ze houden erg van papierwerk in Japan. Uh, dus ik moest echt nou, mijn naam ook weer checken. En uh, ja, nog een keer dubbelchecken of alles wat was ingevuld, of dat correct was. En op een gegeven moment kwam er ook nog een onderdeel die ik dus per ongeluk niet had aangevinkt. Iets van dat als ze iets vinden tijdens de operatie, dat ze dat dan ook gelijk mogen weghalen. Iets in die trant. En ik kreeg totale error. Want ik dacht, ik, ik, ik weet niet. Ik weet gewoon niet wat dat betekent. en Dus wat wat moet ik hierop antwoorden? Dus ik had tegen die arts gezegd. Iets van only C-section please. Nou dat vond hij echt natuurlijk hilarisch. Want hij dacht ja oké. Alleen alleen C-section komt goed. (laughs) Dus ja. Dus had ik al papierwerk uh, doorgenomen. En toen mocht ik dan de OK binnen. En dat dat voelde al helemaal surrealistisch. Zo'n blauw. Een soort blauwe loper waar ik overheen alleen maar mocht lopen richting de tafel. Er waren superveel midwives, liepen daar rond. Echt een soort mierennest aan aan artsen en midwives.
0: Dus dat was echt even van, oké, nu gaat het dus echt gebeuren. Ze is gespannen, maar ze is vooral blij dat het eindelijk zover is. Ze moet gaan liggen op een bed voor de ruggenprik. Op dat moment vond ik wel
1: even wat minder... Want ik moest me heel erg gaan opbollen en uh, hij zei van oké, okay, ik ga nu een koud groetje dan over je rug doen en dan daarna ga ik de rugprikte in doen. Ik moest me heel bol maken, ik lag op mijn rechterzij. Um, en hij was super lang aan het, aan het duwen en aan het doen en ik merkte op een gegeven moment dat mijn gezicht begon te tintelen. Maar ja, niemand die eromheen staat verder, die, die, ja, die verstond wat ik zei. Ik zei iets van, ik, ik voel me niet zo goed en... Um, dus ik dacht, ik grijp gewoon een hand van een van die midwives die er stond. En die begreep van, oké, okay, ze is volgens mij nu een beetje zenuwachtig. <laughs> ze, begint... ja, ze voelt het niet helemaal top. Het duurde ook allemaal best wel lang, die ruggeprik. Um, dus die is ook heel lief naast mij op een krukje gaan zitten. En die heeft gewoon de hele tijd mijn hand vastgehouden. Dus dat was echt wel schattig. Nou, de rugprik zat toen. En toen um, werd ik op mijn rug gelegd. Uh, toen begonnen ze eigenlijk al best wel snel. Dat ik zoiets had van, hallo, um, er moet nog iemand naar binnen komen. Maar op dat moment zat mijn man dus in de wachtkamer. Uh, naast een andere man. Um, zijn vrouw die was natuurlijk aan het bevallen. Maar die ging voor een rugprik. Die zaten eigenlijk allebei in diezelfde wachtkamer te wachten. En toen kwam er ineens een midwife naar hem toe. Oké, okay, ze wordt dus zo geopereerd. En dan na de operatie dan mag je de baby nog even zien. En dan moet je gaan. Er zat iets van, Huh, Maar ik mag aanwezig zijn in de, in de OK. Um, maar goed, ook dat ging weer op zijn Japans. Net niet, Engels, net niet. Dus die man naast hem, die heeft uiteindelijk uh, ge, geholpen met tolken. Toen is ze gaan bellen en toen mocht hij dus uiteindelijk wel naar binnen.
0: En jij zat dus maar ging... en lag daar maar en dacht, oh jee, oh jee, het gaat mis. Ja, nee, is er niet.
1: Ik heb het echt drie keer gevraagd. Uiteindelijk kwam die gelukkig. Dus daar was ik heel blij mee. Maar toen hoorde ik dus later
0: dit verhaal. Toen dacht ik, oh, ik ben heel blij dat ik niet op de hoogte was hiervan. Dan was ik echt heel zenuwachtig geworden. Het gaat op het nippertje goed, anders had haar man het moment helemaal gemist. De OK is niet helemaal berekend op zo'n lange Nederlander. Het
1: schermpje wat ze dan hadden neergezet was natuurlijk niet gemaakt op zijn lengte. Dus iedereen moest vrij hard lachen omdat hij gewoon vol over dat uh, schermpje kon kijken mijn open buik in. Dus het was even van, oeh, kan hij nog verder omhoog? Uh, Oké.
0: Hij ging niet uh, van zijn stokje.
1: Hij ging niet van zijn stokje. Nee, gelukkig niet. Maar ze zat wel even van, oeh, uh, ik wilde het niet zien en ik kon het zelf ook via die lamp zien. Dus ik moest echt even kijken van waar kan ik wel, wel of niet kijken om het zelf ook niet te zien. En toen, uh, toen op een gegeven moment kregen we een bericht, oké, okay, over 30 seconden wordt uh, jullie zoontje geboren. Dus dat was wel even zo'n moment van, oh, oké, okay, nu gaat het echt gebeuren, spannend. Uh, ja, we hadden allebei mondkap op. Dus was echt, we konden elkaar alleen maar in de ogen kijken van, nou. Je kon je niet zien of de ander aan het lachen was. Um, dus we keken elkaar echt zo diep in de ogen aan. En toen ja, werd hij geboren. En toen hoorde we gelijk zijn huiltje. Dus toen, ja, dat was zo'n mooi moment. Want dat is precies wat ik gewoon zo graag met hem wilde meemaken. En ja, nu was hij daar in de OK met mij om dan, ja,
0: het eerste huiltje dan te horen. Ja, dus dat was echt uh, een mooi moment. In alle opzichten een totaal andere bevalling dan haar eerste... Maar eindelijk is haar zoontje dan daar. In eerste instantie hoort ze hem alleen maar huilen... want hij wordt door de artsen meegenomen voor checks.
1: Het is niet zoals in Nederland dat, uh, dat je een babytje gelijk op je borst krijgt... en dat je gelijk kan aanraken en dat soort dingen. Dus het werd eerst gelijk apart genomen om, uh, om alle testjes te doen. en Toen later uh, kwam hij uh, om het schermpje heen... om dan even zo bij ons hoofd gehouden te worden... Um, Ja, dus dat was echt zo'n moment van, oh, dit dit is hem dan. Ik zag vooral gewoon een superklein babytje. Ik was gewoon helemaal niet meer gewend hoe hoe groot of klein een babytje is. Ik was natuurlijk inmiddels gewoon mijn dochter van twee al uh, uh, gewoon gewend. Dus dat had ik vooral, ik dacht, hij boy, zo klein. En dat ik ook gelijk wel weer mijn man erin zag. Mijn dochter was echt copy-paste van mijzelf. Maar ik zag uh, bij mijn zoontje echt gelijk... Ja, de neus-mond combinatie gewoon precies zoals mijn man. Maar dan dus echt super klein. Dat ik wel echt dacht, oké... Ja, we gaan straks gewoon een paar dagen helemaal aan elkaar wennen. Want ja, we waren aan
0: elkaar elkaar aangewezen eigenlijk. Het is een mooi, maar ook gek moment. Want Olivia realiseert zich dat dit voorlopig het enige moment met z'n drieën zal zijn. Haar man moet al snel de OK weer verlaten om haar zoontje naar de nursery te brengen... Terwijl ze zelf gehecht zou worden. Het ging ook
1: allemaal zo snel. Zo van: oké, okay, dit is soort van de tien seconden die je krijgt met elkaar, met z'n drietjes. En dan daarna ja, moeten we gewoon een week wachten voor we dat weer hebben. Dus ik, ik was ook vooral daar een beetje mee bezig. Van: oh god, dit is gewoon. Nu is het het moment dat we even met z'n drie zijn. En dan hierna ja, splitsen we allemaal weer op. Ja. ja, dat vond ik vooral een beetje gek. Ja, gek en, idee.
0: Ja, gek idee. En ook wel, ik um, kan me ook wel voorstellen dat je op dat moment zo'n gevoel had gehad van... nou, wat on, oneerlijk, wat wordt ons aangedaan of zo. Dat je toch ook een beetje nou, overmand natuurlijk door emoties en door hormonen. Dat je denkt, dit kun je toch niet maken? Dat je, dat je een, een, een jong gezin uh, ja, weer opsplitste eigenlijk.
1: Ja, klopt. Dat had ik heel sterk. En ik denk vooral de weken ernaartoe vond ik het gewoon heel... Heel gemeen en nog gewoon vooral een beetje debiel, eigenlijk. Dat je, dat je, ja, dat, dat die regels hier nog steeds gelden. Terwijl in Nederland ze, ze helemaal niet meer zo streng waren in het ziekenhuis. Omdat het ook gewoon een beetje inhumaan is, toch? Ja. Dat je dan zo'n gezin weer opbreekt of, um, ja, puur door de coronaregels. Ja, ik vond het gewoon een beetje debiel. Maar goed, ik heb, ik had in de weken daarvoor me daar al, nou ja, een beetje al, um, Wij kunnen neerleggen. Dus op dat moment had ik ook zoiets van... het is gewoon zoals het is. Op dat moment had ik ook bedacht van... weet je, als ik bijvoorbeeld na twee dagen naar huis te zijn gestuurd... dan had mijn man alles moeten doen. En dan zonder familie en zo om ons heen... was het misschien ook wel een goed moment... om me alvast in het ziekenhuis een week te laten verzorgen. En als ik dan iemand thuis zou komen... dan was ik in ieder geval iets meer op de been... Dan een paar dagen vlak na de kei sneden. Ze hadden het een beetje misschien naar elkaar ook goed gepraat. Van, nou, ja. Jij wordt gewoon verzorgd in het ziekenhuis. Weet je hoef je nergens zorg om te maken. En dan, ja, dan kan ik daarna gewoon drie weken vrij
0: nemen. Dan hebben het tenminste gewoon echt ja, langzamer zeg maar. Ze proberen het maar van de positieve kant te bekijken. Toch blijft het afscheid verdrietig. Oké, okay, nou, ik bel je als ik uit de operatiekamer weer ben. Want dat is natuurlijk ook van, ja, hij
1: ging weg. Maar toen moest ik nog helemaal gehecht worden en alles. Dus... Dat was even ja Ik wil wel graag weer even van je horen als je weer, uh, als je weer bij bent. Dus hij ging toen weg en uh, ja, hij heeft toen ons zoontje dus naar de nursery mogen brengen. In zo'n bakje. Het is ook niet dat hij uh, hem mocht vasthouden of mocht aaien. Dus hij heeft inderdaad wel een foto uh, op de gang laten, laten nemen met hem zo voor dat bakje. Met dan Woody erin. Ja, dat was de enige foto die, uh, die ik op dat moment had van, uh, van die twee samen. Dus ja, dat was natuurlijk wel heel dierbaar, want dan moest ik het gewoon uh, de hele week mee doen. En uh, dus hij heeft hem toen mogen wegbrengen naar nursery en toen moest hij uh, ja, het ziekenhuis verlaten. En op dat moment werd ik uh, gehecht en ik had van die vrouw tegenover mij al gehoord van je moet gewoon zorgen dat, uh, dat je een roesje krijgt, dat je lekker gaat slapen. Want ja, anders ben je een half uur bij, terwijl ze je aan het hechten zijn. Dus uh, dat was al goede tips dus ik had vroeg inderdaad gelijk van,
0: kan uh, I, I please go to sleep? Ze krijgt een roesje en wordt daarna weer wakker op haar eigen kamer. Met allemaal dingen om mijn benen. Ik
1: weet niet eens of je dat in Nederland ook krijgt... maar ik had een soort sokken om mijn benen heen... die dan elke keer opbliezen en weer leegliepen. Een soort druk-uitoefening op mijn uh, onderbenen. Uh, Op dat moment zat die ruggeprik er nog in. Uh, Dus kon ik op knopjes drukken om dan uh, pijnstilling te krijgen. Maar ik had er heel snel door dat... en dat had ik ook al gelezen, dat pijnstilling in Japan... Uh, heel laag gedoseerd is. Dus de eerste paar dagen heb ik zoveel pijn gehad. En elke keer bevraagd, mag ik please meer? Ik heb echt meer pijnstilling nodig. Um, dus dat duurde echt een paar dagen voordat ik dat uh, een beetje op orde had. Um, maar volgens mij moest ik diezelfde dag al even gaan staan. Dat ging de eerste keer niet zo goed. Dus toen zei ze, nou, ik kom over een half uurtje waar we, t- <laughs> half uurtje waar we terug. Ga maar even zitten. Uh, en dan hopelijk gaat het straks beter. Maar toen moest ik echt uh, gelijk al aan het einde van de kamer de wc uh,
0: bereiken: als schuifelend. Het valt haar behoorlijk zwaar. Woody is na zijn geboorte naar de nursery gebracht, waar ze hem eerst een paar uur observeren. Dat is ook gebruikelijk in Japan. Ergens in de middag brengen ze hem eindelijk naar Olivia. Dat was het eerste moment dat ik hem
1: mocht vasthouden en ja dat was zo uh, ja, echt zo bijzonder. Ja, dat was wel echt even
0: een momentje. Um, maar ze hebben niet een, dan... een, zo'n uh, co-sleeper of zo aan het bed. Dat, uh, dat, dat, dat doen ze niet.
1: Nee, nee, ze hebben hier van die, uh, van die bakjes. Um, en als je baby erin legt, dan, dan meten ze ook uh, de ademhaling. En daarmee willen ze dus ook um, een wiegedood zeg maar, voorkomen. Um, maar dat betekent dus ook dat als je hem eruit haalt, dat je dan eerst een knopje moet indrukken, anders gaat er een alarm af. Nou, Met vier vrouwen op de kamer die uh, weinig slaap hebben gehad. En vol hormonen zitten. Ja, die vergeten dat dus. Dus echt om de haverklap ging (lacht) natuurlijk zo'n alarm af.
0: (lacht) Heeft het lekker Uh, veel zin ook uiteindelijk.
1: Ja. Nee, dus in zo'n bakje lag hij dan. Uh, En dan moest ik elke keer uh, naar de nursery lopen om hem daar dan te voeden. En als ik bijvoorbeeld naar de wc ging of als ik ging douchen. moest ik hem daar inleveren. Met een bericht van ik ga nu douchen, kom zo weer terug. Dus ja. Het afstandje van mijn kamer naar de nursery heb ik echt heel wat keren afgelegd. En uh, ja, met dat bakje gewoon rollend, met dat bakje uh, door de gang naar de nursery. En dan de rest lag die uh,
0: wel gewoon bij mij op de kamer. Daar kon ik eigenlijk gewoon zelf voor kiezen. Intussen is er natuurlijk ook nog herstellende van de keizersnede. En dat is behoorlijk pittig. Ik denk na,
1: na, na drie, vier dagen dat de pijnstilling echt op orde was. Daar heb ik echt
0: heel veel om
1: moeten te zeuren een uh, paar keer ook echt heel op moet huilen. <laughs> ik denk dat ze toen wel zoiets hadden van... oké, okay, ze, ze meent het echt. Laten we haar gewoon nog maar geven. Dus na een paar dagen dacht ik wel van... oké, okay, hè, hè, ik begin weer een beetje, weer een beetje te leven. Um, ik had wel echt op dag twee bijvoorbeeld al borstvoedingen uh, het raam uitgegooid. En ik dacht, ja, ik heb zoveel pijn. En ik weet gewoon niet of ik dit, uh, of ik dit wel wil en kan doorzetten... Ik was sowieso de eerste keer ook niet super fan... en toen heb ik het al vier weken of vijf weken of zo gedaan, borstvoeding. En nu dacht ik, ja, ik heb zoveel pijn. Ik denk dat ik gewoon even liever nu aan mijn herstel denk... dan dat ik ook nog onder een soort Japans toeziend oog... mijn borstvoeding op gang moet krijgen.
0: Ja. Bij Toeval komt Olivia daarna in het ziekenhuis de vrouw tegen... wiens man naast haar man in de wachtruimte zat... toen Olivia in de OK was... Die kwam ik tegen toen op een
1: gegeven moment in de nursery en ik was natuurlijk de enige uh, buitenlandse vrouw daar. Dus ze had zoiets van, ja, ben jij Olivia? Dat moet dan wel. Dus ik helemaal, oh, en... Ja, zij is getrouwd naar Australiër, dus, dus zij heeft wel een beetje van culturen natuurlijk meegemaakt. Dus nou, wij, dus, we vielen elkaar huilend in de armen, want we hadden echt zoiets van, oh yes, we hebben een soort partner in crime. Weet je, met wie je uh, gewoon terechtkomt met al je emoties, want... In die hele periode daar heb ik eigenlijk die Japanse vrouwen niet één keer zien huilen om me heen. Dat was echt ontzettend opvallend. Ja. Zelfs niet bij vrouwen die dus inderdaad, nou ja, het wat kost een borstvoeding op gang willen krijgen. Dus die echt ongeveer elk moment van de dag dat ik daar kwam, weer daar zaten met uh, midwives die dan echt borstmassage aan het doen waren om, nou ja, iets eruit te krijgen. En ja, super frustrerend, maar... Ja, borstvoeding is dus wel heel
0: belangrijk in Japan. Waar Olivia af en toe haar emoties de vrije loop laat... want het is natuurlijk nogal wat... net bevallen zijn, hormonen all over the place... alleen in het ziekenhuis en de pijn van de keizersnede... laten de Japanse vrouwen, die ook in het ziekenhuis zijn... helemaal niets van die emoties merken. Het was echt, echt opvallend. Uh,
1: ik, ik was echt, nou, ik denk een beetje de gekke buitenland... die alleen maar liep te huilen. Want ik merkte gewoon inderdaad kraantranen... En Zonder bezoek, zonder familie om je heen. Ja, ik was echt heel veel aan het huilen gewoon daar. Uh, Niet eens per se, omdat ik echt altijd verdriet had. Maar ook gewoon door de situatie en uh, alles. Maar inderdaad echt gewoon geen enkele Japanse vrouw zien huilen die paar dagen. En en dat zit echt gewoon hier in de cultuur. Uh, Dat merk je ook gewoon op straat, dat merk je ook gewoon bij andere mensen. Dat uh, emoties, dat, dat laat je Thuis, achter je voordeur. Je je bent niet heel uitgesproken. uh, Ook niet in blijheid hoor. Maar dus ook niet. uh, Als je verdrietig bent bijvoorbeeld. En ik denk dat ze dat dus ook heel erg in zijn ziekenhuis doen. Terwijl in zijn ziekenhuis vrouwen onderling zou je dat juist moeten kunnen tonen lijkt me. Maar ik was de enige die die de tranen liet lopen. En uh, gelukkig had ik dus die andere vrouw. Met die uh, Australische man. Dus die kwam ik echt wel een paar keer tegen en ik was met haar dan heel veel aan het kletsen en uh, samen een beetje aan het huilen.
0: Had je in ieder geval steun <laughs> echt, aan, ja. Ja, zoals echt mijn partner in crime toen. Na een week komt dan eindelijk het moment dat ze het ziekenhuis uit mag.
1: Ik had zoveel zin in dit moment. Ik merkte vooral dat de, la, de, de twee dagen voor vertrek dat ik het wel echt had geschoten uh, in het ziekenhuis. Elke dag zelfs een riddertje. Je ligt gewoon een week lang in je eentje in dat bed. Terwijl je eigenlijk niemand ziet, behalve de mensen natuurlijk die aan je bed komen of in een nursery. Dus ik was, ik was er echt klaar voor. Ik had zoveel zin. En um, ja, dus ik kwam in die ochtend uh, uh, gedoucht. Ik moest toen um, nog een inwendige echo doen om te kijken of, of de hechtingen goed zaten of zoiets. Er werden ook zwanen staartjes dan op mijn litteken gedaan. En, um, ja, volgens mij om elf uur uh, mocht mijn man zich melden, beneden. En dan uh, moest ik hem mocht ik hem ophalen, maar moest dan eerst uh, de rekening betalen.
0: <laughs> Uiteraard.
1: Uiteraard. Uh, ja, in Japan is uh, zwangerschap uh, of bevallen is niet een ziekte. Dus je krijgt, het is niet vergoed via de uh, zorgverzekering, maar je krijgt een soort langzaam, Dus een bepaald bedrag van de overheid. En de rest moet je dan uh, um, nou ja, zelf betalen. Dus we hadden aanbetaling natuurlijk al gedaan. Dus het was echt even zo van, nou, de restrekening is dan dit. Nou, oké. Met ons bonnetje mochten we dan naar boven. En uh, ja, was het uh, tas inpakken. Het moment eigenlijk ook weer natuurlijk dat dat hij Woody voor het eerst weer zou zien. Ja, dat vond ik echt... uh, Ja, toen kreeg ik echt tranen in mijn ogen. Want ik vond het gewoon zo... Toen was het weer even zo'n moment van, oh ja. Je hebt gewoon wel de hele eerste week... ...van zijn leven eigenlijk gemist. Ja, via FaceTime en foto's natuurlijk wel. Ja, dus dat maakte me wel echt helemaal... Uh, nou ja, ...op hormonen natuurlijk helemaal emotioneel. Dus uh, toen hebben we hem uh, nog even flesje gegeven. En toen, ja, toen mochten we naar beneden. Ja, mijn man die wist wel echt hoe graag ik weer... Uh, ...lekker aan de bubbels wilde en aan de sushi en alles. Dus hij had een flesje bubbels meegenomen naar het ziekenhuis. Maar ik kon die hele wandeling richting de tuin waar ik... Al die tijd pad uitgekeken kon ik natuurlijk niet eens maken. Dus ik ben in een rolstoel gaan zitten. Maxi op schoot. Zijn we even richting de tuin gereden. Daar een flesje champagne gepopt. Nou, ik kook precies één slok van drinken. Toen uh, werd ik ongeveer al onwel. Maar ja, dat was wel even een leuk moment. Van oké, okay, ik heb nou ja, zes dagen daar gelegen. En uh, nu zitten we hier in de tuin waar ik elke keer op uitkeek. Ja, en toen dus uh, in de taxi naar huis.
0: Inmiddels zijn we natuurlijk al flink wat maanden verder. En geniet het hele gezin van hun leven samen in Japan. En met Woody gaat het super. Ja, die is inmiddels uh, tien maanden.
1: Die begint al bijna te lopen. Hij is echt veel sneller dan zijn zus uh, daarin. Kroop ook echt veel sneller. Dus heel grappig om te zien dat het echt zo'n eigen persoontje is. Ja, hij doet het echt heel goed. Echt een blij, uh, blij ei. En kletsen ze ja. al een beetje in het Japans allebei? Ja, mijn dochter heel erg. Want die gaat, uh, nou, ze gaan allebei naar een Japanse opvang nu ik werk. Maar mijn dochter, die, die brabbelt echt gewoon, gewoon vol in het Japans. Als ik haar kom ophalen, dan zegt ze in het Japans uh, gedacht tegen iedereen. En ja, maakt ze nog een babbeltje terwijl ze de schoenen aan het aantrekken is. En ja, echt uh,
0: zo schattig om te zien, echt zo knap. Het is en was een bijzonder avontuur voor het hele gezin. Iets wat ze niet snel zullen vergeten. We zeggen
1: zelf ook wel eens, van, het is een soort snelkookpan aan ervaringen geweest. Want... Ja, er is zoveel gebeurd in deze twee jaar. Ook natuurlijk door corona en nou, dat we überhaupt het land niet in konden. En dan alles wat je hier leert, omdat alles zo anders gaat. En met die taalbarrière. En ja, we hebben, ja, we leren gewoon superveel. En het is een heel cool avontuur. Het is absoluut niet altijd makkelijk.
0: Maar ik ga hier absoluut uh, laten wel echt trots op terugkijken. Je hoorde het verhaal van Olivia. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond... Zo ja, laat dat dan zeker weten in de reviews op iTunes. Je kunt me volgen op Instagram via het Podnataal. En ik heb ook nog een persoonlijk account. Dat is het Simone Wijnands underscore. En uh, rest me alleen nog om te zeggen. Vergeet niet om al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, zusjes, collega's. En noem maar te vertellen over deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.